0: Vamos para a Bíblia, irmão. Pega aí, pega lá. Pega ela aí. Seja no celular, no tablet ou impressa. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Vai abrindo aí. Irmãos, que alegria que eu fico de ver a nova geração vindo aqui, hein? Estão chegando com pressão, hein? Você percebeu? Ah? Olha lá, lá. ué, o que é isso? Que bom que eles são curados, são humildes, né? <risos> Mas eles estão chegando, né? Eu ve, eu fico, eu fico, vibro com isso. Teve um dia que eu estava aqui, aí eu vi um tocando, um cantando, um tirando foto, um na mesa, o outro, sabe? Eles espalhados por todos os lugares na transmissão, ajudando, né? Sendo aprendiz na escola, na escola, na igreja da criança, vários adolescentes, 14, 15, espalhados por todos os lados. Isso é bênção demais. Bênção demais, Ver nossos filhos envolvidos com as coisas de Deus é benção demais né, Mateus 7 21 nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios ou não realizamos muitos milagres então eu lhes direi claramente nunca os conheci Afastem-se de mim vocês que praticam o mal Portanto quem ouve essas minhas palavras e as pratica É como um homem prudente Que construiu a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos E deram contra aquela casa E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica É como um insensato Que construiu a sua casa sobre a areia caiu a chuva, transbordaram os rios... sopraram os ventos... e deram contra aquela casa... e ela caiu... e foi grande... a sua queda... até aqui somente... nós vemos aqui mais uma vez... uma parábola... daquilo que Jesus quis... deixar como princípio... para nós... como filhos e filhas do Senhor... ensinamentos... tremendos... chaves de sabedoria... fundamento para a vida... para o dia a dia... né? a palavra é presente para nós de segunda a segunda, não só no domingo, mas ela é presente em tudo que formos fazer, Vai te ajudar a te orientar, educar filho no casamento, fazer negócio, trabalhar, como você direcionar, gerenciar sua própria vida, como você viver em sociedade, a Bíblia é completíssima, ela sempre traz princípios poderosos para a nossa vida, e nesse texto aqui, nessa parábola de Mateus 7, também há grandes princípios da parte de Deus, vocês conhecem bem essa, essa história, essa passagem, que fala daquele que construiu a casa na areia e construiu a casa na rocha, e é só que o foco fica muito nisso, no nível da construção, no critério da construção, em que fundamento construiu, interessante que as duas casas sofreram as mesmas mesmas, intempéries do tempo, o vento, a chuva, bateram contra ela, as duas passaram pelas mesmas coisas, mas foram construídas em fundamentos diferentes, mas a questão aqui não é a construção, não é onde ela foi construída, não é também só aquilo que aconteceu com elas, mas Jesus disse que antes de tudo isso, há uma explicação aqui dentro, porque que, que há essa diferenciação de uma construção e outra, são duas realidades, duas casas, duas construções, dois fundamentos, e o contexto que elas estão é o mesmo, mas a questão está na, Jesus disse, que aquele que ouve as minhas palavras e pratica, esse é um tipo de pessoa, mas aquele que não ouve e não pratica, que ouve e não pratica, é um segundo grupo de pessoas, então a questão é, não é só construir, quem é o que constrói a casa na rocha, segundo Jesus, é aquele que ouve e pratica a palavra, é o prudente, é o sábio, então não é só construir, mas sobre qual fundamento está construindo, claro que rocha é Cristo, é a pedra angular que a palavra diz, mas a questão é que se eu escuto a palavra e eu pratico, automaticamente eu me torno um, um sábio, um sensato, um prudente, e a partir daí tudo que eu for construir, eu vou construir em cima de um fundamento correto, aí pode vir chuva, pode vir vento, pode vir o que for, mas nada vai jogar para baixo aquilo que eu edifiquei na presença de Deus, irmão, nós estamos edificando todo o tempo, estamos construindo a nossa história, nosso futuro, nossa casa, nossa família, projetos pessoais, sonhos, objetivos, metas, na área do seu trabalho, do seu estudo, da sua capacitação e assim vai, nós estamos construindo a todo tempo, nós estamos parados no tempo, mas a palavra diz que aquele que ouve e não pratica mas quem ouve estas minhas palavras, disse Jesus, e não pratica, ele é o insensato, ele é o imprudente, quem é esse? É aquele que constrói na areia, a casa na areia, e vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, interessante que no final, diz que a casa cai, já seria já um mal a casa cair, mas aí tem uma frase curta dizendo no final, e foi grande a sua queda, Não foi só uma queda, foi uma grande queda. Uma grande queda. Então eu quero trabalhar com você nesse fundamento da palavra sobre ouvir a Deus e sobre o Deus que fala. Porque a maneira como você ouve, pratica, ouve, obedece, vai determinar como está a construção da sua vida. Vai determinar sobre qual fundamento você está construindo. Sobre qual fundamento você está andando sobre qual fundamento você está realizando e que está caminhando porque tudo se define nessa questão naquele que ouve nos dois que ouvem no que pratica e no que não pratica porque Deus está falando em todo o tempo esses dias uma mulher no final de culto ela me procurou e falou pastor e eu vi uma agonia, o olho fala né o olhar fala o olhar fala a expressão e eu vi ela me perguntando, pastor, como é que ouve a Deus? Sabe aquela pergunta? Como que faz? Que às vezes a pessoa vem te pregar e alguém contando, ou um testemunho seu, uma experiência sua Tipo, eu estava dirigindo, ou eu estava em tal lugar E aí Deus falou comigo, aconteceu isso, tal, tal, tal A pessoa pensa, mas como que é isso? Como que acontece isso? Mas a questão não é só se você ouve ou não ouve É o que você faz com aquilo que você ouve Porque Deus está falando em todo tempo Em toda hora, em todo lugar Aqui na igreja, na sua casa, na rua, no seu trabalho Deus está falando em todo tempo A questão é se nós estamos ouvindo de verdade Se nós estamos aptos para ouvir a voz de Deus E depois vem a segunda questão O que eu faço com aquilo que eu escuto Porque se eu ouvir e praticar, eu sou sensato se eu ouvir e não praticar, eu vou jogar tudo por água abaixo, eu vou até construir alguma coisa, eu vou até edificar alguma coisa, mas não vai dar em nada, não vai ter continuidade, então eu digo para você hoje nessa noite, que é uma noite de libertação, de cura, de alinhamento para a tua vida, porque diz a palavra no Apocalipse, a nós como igreja, ele diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, então, primeiro de tudo, eu quero que os seus ouvidos sejam abertos, mas não os ouvidos naturais, os ouvidos espirituais, porque à medida que a palavra vai ser, vai ser entregue aqui, ela vai começar a perscrutar teu coração, teu, a tua vida, tuas motivações, as tuas intenções, tudo que está dentro de você, o Espírito Santo vai, vai começar a fluir, dentro de você mesmo, na tua realidade, você vai poder então dar uma resposta, aquilo que a palavra diz para você, mas eu peço que a palavra, ela entre nos seus ouvidos, já diz o avivalista, que o que a palavra pode mudar em nosso coração, ela tem que percorrer 30 centímetros, o, o percurso da palavra de Deus, a vida de uma pessoa, para revolucionar, a vida de uma pessoa, é um percurso de 30 centímetros, é daqui até aqui... se daqui ela vier para cá... muita coisa vai acontecer... mas é por aqui que vai entrar... nós aprendemos por dois caminhos... ouvindo ou então eu quero que seus ouvidos estejam bem abertos... para que o Espírito Santo tenha... venha servir um banquete para você hoje... em nome de Jesus... Tá, quem está com sede e fome diga amém... então em primeiro lugar... se Deus é um Deus que fala então ele também é um Deus que quer ser escutado, quer ser ouvido, porque ele fala desde o princípio, desde o princípio, a, a intenção de comunicação foi de Deus, porque é ele que veio desceu, e desceu, para trocar uma ideia com o um casal, e aí, como é que tá as coisas e tal, como é que está o nome dos bichos, você fica pensando como é que foi, Adão olhou aquele bicho e falou assim, aquele ali tem uma cara de capivara, vou colocar o nome, é capivara, todos os nomes que você vê hoje, parece que é tão normal, mas alguém teve que colocar um nome naqueles bichos, então Deus tinha muito assunto para falar com ele sobre os bichos, organização, plantio, colheita, se ele estava dando uma atenção para Eva, se ela estava reclamando demais que ele não ajudava a lavar louça, aquilo tudo, e aquela conversa toda... né? Né Adão, tira o lixo, faz uma moral aí A conversa Ouve, o cara tem para dizer Eu sei como é que é, mas ouve (risos) A intenção de comunicação com o homem Veio da parte do Deus Todo-Poderoso Então se Deus é um Deus que fala Nós não temos dúvida disso É porque Ele quer ser ouvido Nós não podemos empobrecer essa verdade Se nós formos naturais demais Se você for muito racional Muito natural você vai poder perder grandes oportunidades de ouvir a voz de Deus, que vai fazer toda a diferença na tua vida e no teu coração, certa vez Moisés estava lá trabalhando, né, depois daquela fase de glamour no Egito, tomando taça de ouro, né, no Egito, no maior império que o mundo tinha na época, um dos grandes impérios que nós tivemos, Moisés foi criado ali, tranquilão, Servos, servas Mandava, desmandava Mas esse foi a primeira fase dos 40 anos A segunda fase dos 40 anos Ele viveu cuidando de ovelhas do seu sogro Num deserto Né E Moisés saiu para mais um dia de serviço Seu sogro Geto falou Moisés, ó, vamos trampar, vamos trabalhar Aqui não tem moleza não Né, você é meu que Já dei minha filha Né, sípora já foi entregue para você, e Moisés saiu, quem sabe uma segunda-feira, quem sabe amanhã cedo você vai estar tá saindo para o trabalho, ou quem sabe você vai trabalhar hoje à noite, eu não sei se é o caso, mas você está indo para mais um dia, mais uma jornada, comum como outro dia, você se prepara, tal, vai, faz aquelas coisas que você faz sempre ali na tua, na tua atividade, e Moisés saiu, pegou ali o cajado, foi para o deserto, conduzindo as ovelhas, Levava aqui, levava ali, trabalhando normalmente, mas do nada ele viu uma coisa acontecendo. Ele viu uma sarça, que é um arbusto baixo, de deserto, arbusto seco, que entrou em combustão e pegava fogo. Mas o interessante é que aquilo estava em chamas, mas não se consumia. Ele achou estranho aquilo, daí ele aproximou, aí então veio a voz. Josué, Josué não, opa, Josué veio depois, né? Moisés tira a sandália de seus pés, porque o lugar que você está é santo, ali ele percebeu, ele ouviu, e ele entendeu, e ali ele ouvindo a voz de Deus, aquela voz que ele ouviu, mudou a vida dele, a história dele, mudou a vida da nação de Israel, dos hebreus, revolucionou a história até hoje, porque até, até a história, a história secular, entende que um povo saiu, Cativo, foi liberto a direção a um outro lugar mas num dia de trabalho comum quem sabe amanhã você não vai estar trabalhando sei lá onde você vai estar e quem sabe você não vai ouvir uma voz do céu falando dentro de você quem quer isso? quem imagina? mas pode acontecer amanhã pode acontecer de qualquer momento um outro, um outro rapaz chamado Gideão rapaz jovem também israelita estavam sofrendo ataques inimigos dos midianitas plantavam, guardavam em celeiro Israel plantava, colhia muito porque sempre foram abençoados mas diz a, a palavra que os midianitas vinham como gafanhotos o exército inimigo era visto como gafanhoto nas colinas e eles vinham roubava tudo que eles tinham plantado e colhido e levavam embora então Israel estava assustado e diz a palavra então que Gideão malhava o trigo dentro do buraco Escondido, de medo de um inimigo vir e tomar e levar embora E estava ele ali malhando o trigo Batendo no trigo para tirar a palha Ficar só com o grão Num lugar escondido Num dia normal de trabalho Cheio de medo, temor, insegurança, dúvidas E ele ali malhando E quando ele olha na árvore Deus estava ali Diz a palavra que o anjo do Senhor veio, sentou num galho. Falou, Gideão, eu tenho algo para você. Você vai libertar o povo de Israel das mãos desses inimigos. Eu vou usar a sua vida com poder. E ali, Gideão ouviu a voz, porque quando no Velho Testamento dizer, você ouvir a expressão ao ler, anjo do Senhor, é uma pré-manifestação divina, do próprio Cristo falando. E ali um próprio Deus falou com aquele jovem E ele então entendeu que era a voz de Deus Sabe o que ele disse? Ele falou, espera um pouquinho, como quem diz, espera aí Eu vou correndo buscar uma oferta e Ele foi, preparou um bolo, cozinhou uma carne Trouxe essa oferta, colocou sobre a pedra E Deus veio e consumiu aquela oferta E Deus levantou ele como um poder E ele venceu o exército inimigo com 300 homens Deus, de maneira sobrenatural, mudou a história de Israel, do seu povo, porque um jovem, um jovem, ouviu a voz de Deus. E um dia, em que ele nem esperava que iria acontecer aquilo. A a Bíblia está repleta de momentos, histórias, de acontecimentos, de fatos, que Deus vem e fala. E falar a verdade para você, Deus está falando todo o tempo, está falando agora, falou hoje, vai falar amanhã. Agora a questão não é se Deus fala ou não fala, é o que nós estamos ouvindo. E se estamos ouvindo? E se estamos ouvindo? Hebreus capítulo 3, versículo 7 a 10 diz, falando sobre o povo lá do deserto, o povo de Israel que foi liberto. Diz assim o texto, assim como diz o Espírito Santo, dois pontos, abre aspas. Aqui já não é mais o homem falando, no sentido, né o homem só introduziu o texto. Assim como diz o Espírito Santo, dois pontos, então o Espírito Santo começa a falar agora. E ele diz, hoje, diz a palavra, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o vosso coração. Coração como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo minha prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Irmão, parece que essa história se repete, na história no caminho da humanidade. Parece que essa história se repete nos tempos, nas gerações, Israel aqui representa eu e você, e a palavra de Deus vem, olha, o Espírito Santo fala para você nessa noite, você está estalado olhando para mim, se hoje, hoje, o Espírito Santo diz, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, sabe por quê? O teu coração pode ser um grande impedimento, para aquilo que Deus está falando, O meu e o seu coração pode ser um empecilho para aquilo que Deus está dizendo. Hoje se ouvirem, não endureçam. Deus disse, olha eu fiz tanta coisa por eles no deserto. Está com fome, está aqui a comida. Está com frio, tem problema. O deserto é, é zero grau, para baixo de zero à noite. Então eu vou colocar uma coluna de fogo, vai esquentar vocês. Vocês não vão perecer à noite. Ah, mas de dia é muito calor, é mais de 40 graus, 50 graus. Então eu vou mandar uma nuvem, fazer uma sombrinha para vocês. Estou com sede, não tem problema, eu tiro a água da rocha para vocês tomarem. Todo dia vai ter a comidinha na hora para você comer. Ah, e meu calçado, não vai gastar, não vai destruir. Tua roupa e teu calçado vai crescer no seu corpo. E você não vai ter que ficar sem, com problema de vestimenta. Ou seja, tudo que vocês precisam está sendo provido. E eu digo mais, e vocês estão andando rumo a uma terra que é uma terra próspera, abençoada para vocês. Mas vocês têm o coração duro, mesmo vendo, vivendo tudo isso, ao ponto de não ouvir a minha voz. Então o nosso coração trabalha contra a gente. Por isso que a Bíblia fala, cuidado com o seu coração. Seu coração é enganoso, seu coração é perigoso. É, guarde seu coração que dali saem as, as grandes virtudes e as coisas da vida porque também o coração se ele não estiver bem alinhado, bem ajustadinho ele vai impedir eu e você de ouvir a voz de Deus não vai dar certo sabe por quê, meus irmãos? vamos ser sinceros o nosso coração ele tem facilidade para isso Às vezes acontecimentos, coisas que você faz Situações Você vai fechando Teu coração vai endurecendo Por isso que a palavra diz no Velho Testamento Eu preciso Deus falou, para eu fazer algo na vida de vocês Eu tenho que trocar esse coração aí, não não dá mais Tirarei o coração de pedra E colocarei em vocês O coração de carne Porque esse coração aí, vocês não vão sintonizar comigo É preciso uma ação no coração de vocês Muita coisa está dentro do nosso coração Sentimentos, pensamentos, lembranças Ele vai petrificando Ele vai se fechando Ele vai colocando Empecilhos Ele vai ficando racional Vai ficando pé atrás Vai ficando normal demais Vai ficando frio Vai ficando distante, vai ficando esquisito Aí Deus está falando Falando, falando e você não ouve Não ouve, não ouve nós não podemos deixar isso acontecer na nossa vida, que em segundo lugar, primeiro é um Deus que fala e quer ser ouvido, mas em segundo lugar, Deus tem uma palavra para você nessa noite, diga amém, sabe por quê? Porque você é a igreja, você é o corpo que ele tem, você é a noiva que ele vai vir buscar, você ouviu o jovem dizendo aqui, ele vai voltar, e ele vai voltar para te buscar, ele não quer outra noiva, não, ele quer essa aqui mesmo, essa tem problema, tem dificuldade escorrega aqui, erra ali vai, acerta, rasta e levanta e vem é uma noiva ainda imperfeita com máculas e rugas mas ela está sendo preparada por isso que nós como profetas não podemos bater na noiva que é essa noiva que Jesus vai buscar não tem outra noiva, a noiva é essa e é você é que Deus faz uma analogia da igreja com a noiva tá bom meus irmãos? Eu lembro quando eu, quando eu ia na igreja Comecei na igreja, eu não entendi eu Falava de noiva, igreja mas que, E aquela música, incendeia a sua noiva O que, que passa na cabeça de uma pessoa né Pensa bem, você convida um amigo seu Para vir no culto Tem hora que eu penso essas coisas O cara nunca ouviu nada Não conhece a palavra, mas tá ali veio de coração aberto, aí começa a cantar Incendeia a senhora, a sua noiva eu, O cara vai imaginar Uma noiva pegando fogo Imagina uma noiva incendiada, cara. Ah, Extintor até aí, ó. (risos) Estou falando porque nem todo mundo tem esse entendimento e Deus faz uma analogia escatológica da igreja que ele tem como uma noiva. Porque ele é o noivo. Então vai vai haver esse encontro do noivo com a noiva, entendeu? Então, se o dia você ouvir incender a noiva, deixa incendiar. Deixa incendiar. (risos) No final vai dar tudo certo. Deus tem uma palavra para você que é a igreja, que é a noiva dEle, que Ele vai vir buscar. E nós muitas vezes, já usamos esse texto tantas vezes de maneira errada e equivocada. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo. Meus queridos, esse versículo já foi muito usado para evangelizar pessoas e não cabe nesse contexto. Você não, não tem como usar esse texto para falar de Jesus para alguém. Ó, oh, você encontrou alguém na, na, na caminhada ali e precisa de Jesus? Né? Você vai falar para ele: Ah, ai, Deus está batendo no teu coração. Abre, se você abrir, ele vai entrar na sua vida. Essa palavra não é, não é, não é para isso. Essa palavra é para você. É para a igreja. Aqui Deus destina sete cartas a sete igrejas da Ásia que podemos entender, interpretar como sete tempos da igreja na terra, ou também como sete, sete momentos da igreja vivida, ou sete situações em que ela se encontra, e aqui ele está escrevendo a Laodiceia, dizendo a igreja de Laodiceia, olha, é isso que estou a porta e bato, essa palavra é para a igreja, é para quem já conhece a Jesus Cristo, imagina, já conhece, conheceu, andou com Ele, tem experiência com Ele, sabe quem Ele é, fala da palavra, canta em nome dEle, e Ele fala, oh, estou aqui do lado de fora, tem um lugarzinho para mim aí? Isso é muito sério, porque o mesmo Espírito Santo fala, antes das sete cartas, tem essa expressão, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito Santo diz para a igreja, que é para você, Jesus disse para você irmão, hoje, eu estou à porta batendo, Sim, Ele está do lado de fora. E nós estamos do lado de dentro. Mas a questão é só abrir e Ele vai entrar. Mas para Ele abrir, existe algo antes. Quem que abre? É aquele que ouve a voz. Se alguém ouvir a minha voz, e então abrir a porta, entrarei. Se arei com ele e ele comigo Ou seja, terei comunhão com você Sentarei na mesa junto com você Olharei nos teus olhos Vamos falar das coisas da vida Aonde dói O que você quer conhecer de mim Sabia que o discipulado nosso não vai acabar nunca? Você sabia que quando você chegar na Nova Jerusalém No tempo do reino com Deus na terra O reino milenar E a glória vindoura e o triunfo de Cristo você continuará aprendendo direto dEle, quem Ele é, Ele vai se revelar a você, tudo que você ainda não conhece, você poderá conhecer Jesus como de fato Ele é na plenitude, ouvir falar dEle já é bom demais, como eu estou fazendo para você aqui, agora imagina ouvir diretamente dEle, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e sarei com ele ele comigo, irmão. Há um convite de Jesus para você como igreja, abre a porta, mas que primeiro tem que ouvir, se você não ouvir, você vai abrir a porta para quem? Nós vamos abrir a porta para quem? Do nosso coração, da nossa vida. Se nós não estamos ouvindo Ele bater, mas Ele bate na porta da nossa vida, que somos a igreja, Mas uma coisa é certa Se você ouvir A batida Você vai ouvir a voz E você vai entender que é ele E a hora que você abrir a porta Meu irmão Aí meu filho Você vai Entrar num desfrute Numa presença Não tem como você ficar Do jeito que você está aqui olhando para mim agora por exemplo Alguma coisa vai acontecer com você. Você vai cair em lágrimas. Ou você vai cair em, em risos. Ou você vai agarrar ele. Abraçar. Ou ele vai te pegar você no colo. Não sei. Alguma coisa vai acontecer. Porque quando nós abrimos a porta para ele. Ele entra. Ele entra para ter um momento com você. Searei com ele. E ele comigo. Singular não acearei com eles, tem um Jesus para cada um de nós aqui, Ele é poderoso para ministrar o coração de cada um individualmente, para entrar na sua casa, entrar na sua história, na sua família, no teu futuro que ainda não aconteceu, mas vamos como igreja, pedir para que o Espírito venha aguçar, nossas faculdades auditivas, para que possamos ouvir, porque falar a verdade para vocês, Ele está batendo na nossa porta. Ele bate. Ele bate, sempre. E eu não posso ser pretencioso, orgulhoso, e achar que eu já tenho Jesus. Eu ando com Ele há tanto tempo, rapaz. Rapaz, bicho, já vi tanta coisa, já conheço. Nossa, isso é para quem precisa. Nessa já rodou, meu irmão. Nessa ele está batendo faz tempo, você já não ouve faz tempo e não vai ouvir pela soberba, pela altivez. É preciso em nós sempre a fome e a sede e a humildade reconhecer. Por mais que eu conheço, por mais que eu já tive experiência, por mais que eu tenha uma caminhada com ele, tem muita coisa, porque a palavra de Deus diz, aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não não ouviu, aquilo que não subiu o coração do homem, é o que ele tem reservado para aqueles que o amam, nesse caso é você tem muita coisa que nós nunca imaginamos, nem sonhamos, mas está reservado para aqueles que o amam, vai muito além do nosso entendimento, mas Deus tem uma palavra para você, Ele tem a iniciativa, Ele vem bater na sua porta, Ele quer ter um momento contigo, Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer conhecer, Ele quer que você fale para Ele aquilo que você vive e passa, Ele quer ter comunhão, Ele fala de mesa, eu quero cear com você, eu quero sentar, a mesa com você eu quero ter um tempo com você eu não estou correndo, eu não estou com pressa a mesa é sinal fala de comunhão fala de tempo de calma fala de conhecer, intimidade relacionamento aquele que tem ouvidos para ouvir ouça, e que o Espírito diz à igreja profeta Amós capítulo 8, versículo 11, diz, estão chegando os dias, declaro o Senhor, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas de fome e fome, sede de ouvir as palavras do Senhor, quando você ouvir os noticiários, quando você der uma passeada aí nas redes sociais, quando você assistir um jornal, ou ler um jornal, seja ele digital ou não, você vai ver que o nível das barbaridades aumentam, o nível das barbaridades do mundo aumentam, o nível da loucura, os limites ultrapassados. Sabe o que é isso? É fome. Quando um cara bate um carro a 200 por hora, ele se, estra... se, es... se estralha, estralhaça, às vezes a 200 por hora com química no sangue, adrenalina mil, e ele se explode não sobra nada, sabe o que é isso? É fome, e ele tentou matar a fome dele em alguma coisa que gerasse uma sensação, um sentimento, uma curtição, um desejo, um prazer, e as pessoas estão tentando matar a fome em coisas, em situações, em sentimentos, em seja lá quantas coisas que esse mundo tem para oferecer, Então, quanto mais o ser humano está desesperado para matar essa fome, ele busca aqui, busca lá, busca em tantas coisas, no dinheiro, em pessoas, e nunca a fome é saciada, porque só a palavra de Deus pode matar a fome de uma pessoa. E você vê a loucura do povo. Desespero, está desesperado. Eu preciso de alguma coisa, eu preciso de alguma coisa. Eu preciso de... Existe algo, sabe o mais importante de tudo isso que você já tem, o que o mundo está desesperado buscando, você já tem e recebeu de graça a presença de Deus, a palavra de Deus, a promessa de Deus, o poder de Deus, o livramento de Deus e a bênção, como um todo, da sua, daquilo que ele tem como um propósito de vida para nós. Então a fome vai aumentar na terra. A fome por ouvir a voz de Deus. Nós não podemos pegar nosso pão e colocar debaixo do braço. E negar, e às vezes tem alguém morrendo do nosso lado. Você já tem, meu filho. Você tem não só para você, você tem para matar a fome de muita gente, de uma multidão você pode compartilhar o pão que você tem o Jesus que você tem a palavra que você já ouviu e conhece o testemunho seu de vida de transformação, de paz, de alegria de de presença de Deus de de Deus pegar na tua mão e te conduzir você tem aí alguma coisa para falar a respeito dele isso é o pão que vai matar a fome de alguém tem pai aí por aí desesperado não sabe o que fazer com o filho você acha que um iPhone 12, 13 sei lá qual que está agora vai resolver? não vai Você acha que a Disney vai resolver? Não vai. Não é coisas que vão resolver. E não sabem o que fazer. E o sonho deles, sabe o que é? O sonho de muitos desses. É aquilo que você faz. Sentado você, tua esposa, filhos ali, tua família. Teu pai, tua mãe. E aí sentados para comer vamos agradecer? vamos Senhor, obrigado por esse alimento pela vida pela provisão, obrigado por esse dia obrigado em nome de Jesus amém, o sonho deles é isso o sonho de viver isso que você e eu vivemos a fome está aumentando cada dia mais por ouvir a voz do Senhor mas sabe o que acontece? os crentes em geral tem vergonha de falar ah, mas vai, será? Vai que não sei. Irmão, fala. Você tem o, o que o mundo inteiro precisa. Você tem aquele que criou o mundo todo, habita dentro de você. Então você tem a solução para todos os males desse tempo. Então abre os seus lábios, abre a sua boca e fala. Fale de Jesus. Dê o pão para quem está com fome. Fala no trabalho na padaria, no posto de gasolina, na rua, onde você for, sai um dia andando e faz um propósito, vou falar pelo menos para três pessoas hoje sobre Jesus, nem que seja um Deus te abençoe, ó Deus, como é que está? E aí, como é que está a vida? Só pergunta isso, você vai ter como servir o pão ali, que vai, a fome vai aparecer, a fome vai saltar, e você pode então dar o pão, nós não podemos negar o pão da vida, Para um mundo que está morrendo de fome. Terceiro lugar. Deus fala conosco. Mas Ele nos prepara para isso. Deus nos prepara para ouvir a sua voz. Em 1 Samuel. Capítulo 3. Conta a história. Um pouquinho antes. Tem a história de Ana. Que era uma esposa de Eucana. né? Ela não podia ter filhos. Chamou. Orou. Clamou. Chorou. Deus deu o filho e ela fez um voto, se Deus me der um filho, eu vou dedicar ele ao Senhor, para que ele possa ser treinado, ensinado, no tempo para servir, vai ser um sacerdote, e aí quando nasceu o filho, deu-lhe o nome de, Samuel, e então, o menino nasceu, passados os dias, ela foi até o profeta Eli, quando chegou o momento, ela então deu o filho e falou, olha, eu prometi ir ao Senhor, então ensina ele, ensina ele como ser um homem de Deus, Então Eli começou a ensiná-lo, a formá-lo. Eles passaram muito tempo juntos ali no templo. Discipulando, ensinando, mostrando. E Samuel ficou já um tamanho rapazinho, né? E ele estava num dia lá junto com Eli. Chegou a hora de dormir. Eli já era avançada a idade. Eli foi para o seu quarto. Samuel foi para o quarto dele. E aí no capítulo 3, de 1 Samuel diz... E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Sucedeu naquele dia que estando Eli deitado no seu lugar. E os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. O Senhor, Deus, chamou Samuel e disse-lhe. E disse ele: Eis-me aqui e correu a Eli e disse eis-me aqui, porque tu me chamaste mas disse não te chamei eu, torna a deitar-te e foi e se deitou Samuel deitado Eli deitado já era tarde Houve uma voz Samuel Samuel levanta vai até Eli pois não, o que o senhor precisa? o que aconteceu? Eu preciso... não, eu não te chamei eu não te chamei falei nada, volta a dormir voltou a dormir passado um pouquinho, de novo a voz, Deus falando Deus chamando, Samuel e ele então levanta e vai até ele de novo, o que, que o senhor precisa? aconteceu alguma coisa? quer um copo d'água? quer uma aspirina? <risos> quer uma cibalena? <risos> aquele tempo era sibalena. não tinha de pirona ainda eu, eu nem te chamei, eu não Falei nada, estou dormindo aqui eu... Volta, volta, vai dormir E ele voltou Para o seu aposento, dali a pouco a terceira vez Samuel E ele levanta de novo E vai lá no sacerdote ali Fala, o que, que o senhor precisa? Me chamou eu, falei, eu, não, eu não chamei Eu não falei nada, mas aí ele percebeu Que tinha alguma coisa estranha acontecendo Daí o Eli falou, Samuel Se você ouvir essa voz de novo Você fala é o Senhor falando com você... e você pergunte ele... Senhor, fala que o teu servo ouve... e você sabe a continuação da história... a voz chamou de novo... Samuel... e ele então se colocou pronto... Senhor, fala que o teu servo ouve... e ali, meus irmãos... veio uma profecia dada a ele... aquele jovem que foi... que Israel inteiro foi impactado... pela vida dele... Samuel era profeta... era juiz sacerdote, ele tinha três mantos nas costas e ele se tornou um grande homem de Deus mas Deus falou com ele a primeira vez e ele nem se tocou, falou a segunda vez e ele nem se tocou, falou a terceira vez e não se tocou, será que nós não somos um Samuel da vida e algum dia desse por aí? Deus poderia ou não poderia? Vamos pensar hipoteticamente, Samuel levantou Aí foi ali e não falei nada. Deus falou, Samuel, é eu que estou falando. Escuta aí, anota o que eu vou te dizer. Você vai entregar uma palavra a Israel. Desde desde a primeira vez poderia ter feito. Mas Deus queria prepará-lo para esse momento. Para que ele pudesse ouvir a voz e entender. Mas quem Deus usou? Uma pessoa. Por isso que você tem que entender uma coisa. Você tem que ouvir O que as pessoas de Deus falam para você. Se você for daqueles, eu não quero ouvir ninguém, só escuto a Deus. Está fechando um canal de grande importância na sua vida. Deus usou Eli para preparar Samuel para que pudesse ouvir a voz e discernir. A proposta do reino de Deus é um reino, não é uma proposta de independência. Eu não sou o que eu sou... Independente do que você faça, se você sofrer, eu sofro. Se eu não, não fizer, você é alisado. E se a coisa não acontecer entre nós, o corpo sofre, o corpo sangra. Você tem que entender uma coisa: existem, existem em nossa vida pessoas que Deus coloca para, como um canal em nossa vida. Então você tem que aprender isso. Um pastor, um discipulador, um líder de célula, um irmão da fé deixe que seja alguém que conhece a Escritura, é uma voz da tua vida, então abra esse canal, meu irmão, abra o canal, Deus está falando com você, através de pessoas, está daqui, você está esperando de lá, abra o canal, Deus está movendo e falando na sua vida, se tiver alguém que se preocupa contigo, dê graças a Deus por isso, se tiver alguém que liga para você e fala, irmão, eu dou gafo direto, porque eu estou olhando vocês aqui, eu consigo ver, né? mas às vezes passa, porque ainda mais dois cultos, de manhã é um um pessoal, à noite é outro, tipo, eu estou percebendo aqui e tal, mas não dá para ver um de um por um, e às vezes eu eu percebo a falta de alguém, e falo, ô filho, ô filhão, o que está acontecendo? Pastor, eu estava no culto, ah, beleza, melhor eu pecar por excesso do que por omissão, Agora eu estou esperto. Eu mando assim. Eu que não te vi, ou você que não estava? <risos> ah, eu estava. Ah, que beleza. Hoje mesmo mandei a tarde para um. Ô, oh, filha, está viva? Eu não te vi mais. Estava sexta-feira. Ah, bom, aí de mulher não tava. eu não, não, não vi. Se tem alguém que, te, que se preocupa com você. Se tem alguém que ora por você. Se tem alguém, sabe aquela pessoa abençoada que pega a tua orelha e dá uma puxada... Dê glória a Deus por essa pessoa. Alguém que fala, ó, senta aqui um pouquinho. Ó, tem umas situações aí que precisamos resolver, não está legal isso aqui. Você precisa, né, perceber isso aqui, mudar ali, fazer algo diferente. Sabe o que você tem que fazer? Abraça e fala muito obrigado. Ou você é só alguém que dá um tapinha. você prefere alguém que dá tapinha nas tuas costas. E você não cresce, não muda, não amadurece, não, não vai para frente. Porque essa é a dinâmica de Deus. Por que você acha que Paulo escrevendo diz... Dimoestai-vos uns aos outros em amor. Fala um no coração do outro. Mostra amor, preocupação, direção, conselho, exortação mas saiba, existem canais abertos na nossa caminhada, de pessoas que Deus colocou no nosso caminho, para nos abençoar, eu sou abençoado por você, você é abençoado por mim, essa é a caminhada coletiva, que nós chamamos de reino de Deus, de corpo de Cristo, cujo cabeça é Ele mesmo, então Ele foi usado por Deus, para abrir o ouvido de Samuel, Samuel, se você ouvir de novo, faleis-me aqui Senhor teu servo, ouve. e Ele fez e Ele ouviu a voz de Deus, e entendeu, Deus poderia falar com ele direto? Poderia Poderia já deixar a palavra? Poderia Mas sabe de uma coisa O versículo 7 diz que Samuel Ainda não conhecia o Senhor Ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor Ele não conhecia E o versículo 10 em diante É quando Deus começa a falar com ele Mas ele usou uma pessoa Não podemos ser orgulhosos Altivos Nariz empinado, seja lá o que nome que você queira dar nisso. Aí perceba. Lembra que eu falei, não endureça o seu coração. Tenha o coração aberto. Um olhar, um abraço, uma palavra, uma atitude. Pode ser um canal de Deus para trazer grandes coisas espirituais da parte de Deus para a nossa vida. Eu quero encerrar com duas óticas para a gente orar. Tá, mas e aí? Deus falou, eu ouvi. O que acontece se eu não corresponder? Ou às vezes eu não obedecer, ou não praticar, ou deixar para depois e alguma coisa acontecer e passar? Você tem que saber o que acontece numa situação dessa. Então existem consequências em, eu, em nós não correspondermos à voz de Deus. Hebreus 4:2 diz pois as boas novas foram pregadas também a nós tanto quanto a eles mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram é possível acontecer irmãos, no mesmo ambiente é possível no mesmo ambiente, no mesmo momento no mesmo lugar, na mesma hora alguém se rasgando na presença de Deus chorando, mandando a maquiagem embora, sem dó e pode ter alguém do lado com a mão no bolso, tipo, que hora que vai acabar isso? isso pode acontecer, alguém pode receber uma palavra de Deus e falar, amanhã é o dia, eu vou começar a praticar, eu vou mudar, eu vou, eu vou fazer diferente, eu vou fazer algo, vou plantar semente nova, vou ter uma nova atitude, eu vou crer que Deus pode mudar a minha vida, a minha casa, não, porque eu creio a palavra de Deus praticada, ela é poder, ela é o poder criativo de Deus mas tem outro que às vezes está difícil, quem sabe algum dia, quem sabe outra hora, é possível acontecer, Eu diz a palavra aqui em Hebreus, que as boas novas foram pregadas, às pessoas, mas, tem alguns que ouviram, mas nada valeu, não valeu de nada, a palavra foi embora, porque não havia fé. Não tinha ouvido com fé para receber. Diz a palavra. Crede nos profetas e prosperareis. E o maior profeta. é Aquele que profetiza a própria palavra do Senhor. Não importa o que você vive. Não importa o que você passa. Mas você tem que entender. Que a palavra de Deus pode mudar. Toda e qualquer situação. Ela não está incapacitada. Ela não está presa aos Aquilo que nós vi, temos como circunstâncias Você pode entrar por ali Por aquelas portas, coração já endurecido Pensando, ah, eu estou aqui Mas meu problema, estou com tanta coisa As coisas não mudam Eu vivo um ciclo vicioso Parece que nada acontece Eu não sei o que já já entra coração petrificado E aí o Espírito Santo é um grande trabalho Para abrir um espaço para entrar ali Porque já está em pedra você às vezes não acredita que Deus pode mudar, pode fazer, pode realizar o impossível, há uma consequência grande se nós não ouvirmos a voz de Deus, Zacarias, o profeta Zacarias diz, capítulo 7, versículo 13, quando eu os chamei não deram ouvidos, por isso, quando eles me chamarem também não ouvirei, diz o Senhor dos exércitos, olha que terrível é para nós ouvir uma coisa dessa da parte do Senhor, Deus falou para você, ó, quando eu falei, você não me ouviu. Então agora se você falar, eu não vou ouvir você também. Foi o que Deus falou para Israel. Eu falei, falei, vocês não deram a mínima. Agora vocês vêm atrás de mim, eu não vou ouvir. Se vira, se vira. Deus fez isso já. Não é porque Ele é mau, porque Ele é ruim. Mas é porque Ele estava tratando na alma. Na história, na vida de um povo quando também trata na vida de uma pessoa Muitas vezes nós estamos atrás de Deus Quando nós queremos coisas Deus faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz isso Deus, e olha isso, olha aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro Aí, beleza, beleza Vai viver sua vida, aí vive, 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 vive tá, tá. Aí dá uns apertos, dá uns, umas coisas erradas Aí você volta lá Deus, então, olha, agora eu preciso disso, 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 disso Espera aí é assim, não é assim que funciona, Deus não é uma prateleira de supermercado, que você chega e pega o que você quer e vai embora, não é isso, é preciso você ouvir, é preciso você também ser ouvido, falar, entender, ser trabalhado, ter relacionamento, porque o que levou Deus a ficar contrariado com Israel, é que Ele falava, falava, falava e eles não ouviam nada, mas Provérbios versi- provérbio 28, versículo 9, se alguém recusa ouvir a lei, até suas orações serão deste- detestáveis, se você não ouve a Deus, você vai orar o quê? só o que você quer? quer qual que é a oração eficaz? tem muitos ingredientes para você saber, qual é a oração que Deus atende, hoje eu vou falar sobre isso aqui, a oração que Deus atende, um dos princípios é orar, o que está em concordância com a vontade do Senhor, se você não ouve a Deus, não conhece a palavra de Deus, você vai orar o que? Só o que você acha e quer. E você tem a visão limitada. E Deus pode não ouvir, não atender, porque se Ele fizer, ele destrói você. Eu dou graças a Deus, que teve um monte de oração que Deus não respondeu. Você também já passou por isso? Na época você fala, você tem aquela convicção, né? Você pede o Senhor, olha, né? Vai ter aquela. Faz até aquela, aquela, aquele discurso bem sentimental, ó oh, teu filho, <risos> tem misericórdia do seu filho, põe tua mão, Senhor, o Senhor sabe como é que é difícil. E aí não aconteceu nada, não rolou. Mas passa uns anos e fala, graças a Deus, que Deus não fez aquilo. que se tivesse feito não ia dar certo. Não era, né? eu estava equivocado, oh, não está mais ninguém falou, apaga, apaga, deleta, deleta, né? Deleta Não ouvir a voz de Deus tem grande consequência Jonas Deus falou bem claro Jonas, tudo bem, você é profeta Então é o seguinte Eu tenho uma obra, um propósito lá em Nínive Ok E você vai para lá, eu vou usar a sua vida Tá, beleza Beleza Foi, comprou o bilhete do barco Comprou para Tars Comprou passagem para outro lugar Sabe quando você ouve e não obedece, irmão? Você está fadado à morte Você morre espiritualmente Sabe qual é o pior? É que você mata a gente junto Porque havia um navio que estava afundando por causa dele Porque ele ouviu a voz de Deus e não obedeceu Ele estava indo para outro lado ele iria morrer, pessoas iriam morrer Seria um grande prejuízo Uma pessoa que ouve a voz de Deus E não obedece Ela é um, ela é uma, um grande prejuízo Para sua casa, para a família Onde ela for, ela é um estrago na vida das pessoas Por isso que há um ditado que Um escritor que disse Se eu não me engano acho que é a W. Tozer Ou é outro Ouçam pessoas que ouvem a Deus Porque alguém que, não ouve, que ouve não obedece É um perigo ela mata, ela destrói, ela falha em uma empresa, ela acaba com uma família. Ela tem o poder de causar um grande estrago. Quando então o Jonas, opa, ai ah, agora senhor, Eu tô aqui na boca do, do peixe, na, na no estômago, sei lá onde, na barriga, em algum lugar lá dentro. Fala, então agora você vai, né? Então você vai. Então agora você não vai pagar nada para ir. Eu vou te levar lá. Quando ele quis fazer por ele mesmo, ele pagou. Comprou o bilhete. Quando ele obedeceu a Deus, ele não pagou nada. Deus falou, Eu falou, te, vou te deixar lá no lugar onde você tem que ir. E ali ele cumpriu o propósito. Produziu vida. Abençoou e foi abençoado. E grandes coisas aconteceram. Mas em último caso aqui. Também há consequências e bênçãos e frutos. Aquele que ouve a voz de Deus. Por exemplo. Antes de você se conhecer como gente, diz a escritura em Gênesis 1, que a terra era sem forma e vazia, o que é uma coisa sem forma e vazio? é até difícil de, de imaginar, além de ser sem forma e vazio, era a escuridão, porque diz o texto que havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, era um lugar feio, sem vida, sem forma, sem nada, É o um caos, É o que a filosofia chama de caos. Mas quando uma palavra surge... Dizendo... Haja luz... Tudo começou a acontecer. E Deus colocou em ordem aquele caos todo. Porque a natureza, a criação, o mundo... A palavra palavra original lá é o cosmos, né? o mundo todo. O mundo ouviu a voz. E o mundo entendeu... E começou a se organizar. Porque uma palavra foi ouvida. E a palavra de Deus criativa começou a colocar ordem em todas as coisas. Para você ver o poder que tem quando uma palavra é ouvida e ela é aplicada. Isaías 55,3 diz. Deem ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que sua alma viva. E farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi ouçam e sua alma vai viver tudo que vocês aprenderam diz Paulo em Filipenses 4,9 tudo que vocês aprenderam receberam, ouviram e viram ponham em prática e o Deus de paz estará com vocês tudo que você recebe que você ouve, que você vê e que você aprende pratique e você vai ter Deus ao seu lado, junto com você para todo sempre essa é a consequência, é o fruto de ouvir a voz de Deus e praticar. E o nosso Deus está aqui neste lugar, Ele quer falar ainda mais com você nessa noite. Vamos orar para isso? Vamos orar. Quem sabe você não ouviu tudo, você ainda tem mais coisa para ouvir. Que o Espírito Santo está aqui neste lugar, Ele está em meio à adoração, Ele está onde a palavra é anunciada e você pode estar perguntando, e aquilo Senhor, e aquilo, e aquilo, fala calma, calma, você vai ouvir a voz daquilo que tem buscado, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração, diz a palavra de Deus, agora, qual é o desejo e a fome que tem desse lado aí? pode perguntar para alguém, como que houve, e depois, como é que acontece, sabe que você faz, pergunta para o professor, às vezes você está perguntando para os alunos, às vezes é difícil até explicar, mas vai ao professor direto nessa noite, eu poderia te contar experiências, momentos que Deus falou, como que falou, mas eu não tenho como falar... Para todos de uma vez, mas tem alguém aqui muito, infinitamente mais poderoso do que eu e você, que é o Espírito Santo. que Jesus disse que ele vai ensinar a você todas as coisas, e ele vai ensinar a você a ouvir a voz do Senhor dentro dos seus ouvidos espirituais. Então eu quero que você abra os seus ouvidos nessa noite, os seus ouvidos espirituais, porque eu quero orar com você, porque você é chamado como igreja para ouvir e praticar, sabe por quê? você não é um insensato, você não é um louco, você é um prudente e você precisa edificar a tua casa na rocha mas para edificar a tua casa na rocha você tem que ouvir a voz de Deus e praticar porque só assim você poderá edificar a tua casa, a tua vida, teu sonho, o teu projeto na rocha que é Cristo pode vir vento, pode vir tempestade o que for, mas a tua casa a tua vida, a tua família vai permanecer de pé, meu irmão aquele que ouve e pratica é o prudente aquele que ouve e pratica é o que edifica sobre o fundamento correto e nada vai derrubar em nome de Jesus Fala, Espírito Santo, fala, 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 fala. Tu és uma voz audível. Abre os ouvidos nesta noite. Deus vai te lembrar de coisas que Ele falou no teu passado. Coisa que você acha que não vai mais acontecer, Ele vai te lembrar nessa noite. Aleluia. O Espírito Santo vai refrescar a tua memória nessa noite, meu irmão. Eu quero me desesperar. Então, diga a ele que você tem fome. Eu tenho fome, eu tenho fome. Diga: eu tenho Fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome. Mais cinco minutos, mas eu quero orar por algumas pessoas que estão aqui nessa noite. Seu coração queima aí dentro, o Espírito Santo falando para você: Eu tenho falado, eu tenho falado, eu quero falar muito mais. Mas às vezes parece que você não tem entendido totalmente. Mas meu irmão, o Espírito Santo quer afinar teu ouvido, quer abrir a tua audição espiritual para você poder ouvir e entender a voz de Deus. Tem decisões para você tomar. Tem coisas para você fazer, você não pode sozinho, você precisa e depende da voz clara, a voz de Deus na tua vida. E eu quero chamar você para vir aqui à frente. Você que entende, que precisa de uma sensibilidade de Deus para ouvir claramente, você pode ouvir, você pode ouvir a voz de Deus, você não é melhor ou menor que ninguém você pode ouvir, você é amado, você é valioso, você é importante, o diabo fala que você não é, mas é mentira, você é alvo do amor de Deus, você é alvo da promessa de Deus, Deus quer falar o teu coração nessa noite, Deus vai refrescar a tua memória, rei calabaxu, Sabe aquela situação que você não sabe como fazer? Deus vai falar o que você tem que fazer. Sabe aquela situação que você fica e agora? A voz do Espírito Santo vai guiar você a toda a verdade. Ele vai abrir novos caminhos se for necessário. Ele vai ressuscitar o que há aí dentro. Tem coisa que Deus já falou na tua vida e você colocou na gaveta o Espírito Santo te diz nessa noite, eu vou refrescar sua memória, eu vou falar para você, aquilo que eu falei um dia, e você acha que o tempo jogou para trás, não, não cairá nenhuma palavra, daquilo que o Senhor disse para você, toda palavra, toda promessa, vai se cumprir em sua totalidade, abra os seus ouvidos espirituais, abra os seus ouvidos espirituais, pai fala com seus filhos, Fala com seus filhos. Diga, fome de ti, eu tenho sede, eu tenho. Oh, maravilha o seu pai fala e não se perdeu nada do que foi dito você pode achar que alguma coisa aconteceu no meio do caminho e se perdeu não o Espírito Santo vai refrescar a tua memória e está refrescando a tua memória nessa noite e o que ele falou vai se cumprir nada vai se perder além de dizer novas coisas do teu coração para reafirmar que você é um filho, uma filha dele. Que você está em suas mãos. Ouça a voz do Senhor e ti, Para que a sua alma viva. Você não tem vida própria. A nossa vida verdadeira vem de Deus. Sobre você, sua casa, tudo que você faz. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Por essa noite especial na tua presença. Espírito Santo. Espírito... Santo, eu quero interceder em favor dos meus irmãos que aqui estão fale com eles na noite fale com eles nos sonhos fale com eles nas ruas fale com eles no no trabalho, fale ao ouvido, ao coração dos teus filhos traga direção traga conselho, traga ânimo traga sabedoria que os ouvidos da tua igreja estejam abertos para ouvir a sua doce voz para ouvir a sua doce voz. O um filho do Senhor não anda na dúvida. Não anda na escuridão. Anda na luz. Porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Aleluia. Pai, obrigado por esse dia. Por essa noite. Continue falando conosco. De maneira audível é o que eu peço. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Dá um aplauso bem forte a ele. Gratidão. Aleluia. Aleluia, 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 Glória a Deus, Glória a Deus, Dê um abraço em alguém, Deus te abençoe. Boa semana, Deus te guarde, dê a paz e derrame o amor no teu coração. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Shalom.